0: Az újvidéki rádió. Itt az újvidéki rádió. Egészségügyi mozaik.
1: Ficetéma köszönti az újvidéki rádió hallgatóit. Ma az egészségügyi műsorban elsőként az orsövény foglalkozunk. Az orsövény egy porcból és csontból álló, nyálkahártyával fedett lemez, amely normális esetben az orrürek középvonalában válaszfalat alkot a jobb és a baloldali orrürek között. Ferdülés elétrejöhet természetes módon, de szerepel át benne az orrot ért ütésnek és törésnek is. Ha a középvonaltól való eltérés jelentősebb valamelyik irányban, az egyik orrfél szűkebb lesz emiatt nehezen kap levegőt a beteg, ami további problémákat okozhat. Dr. Zorán duki fülorgégész ismerteti a betegséget. Az Én Esetem című rovatunkban ezen a csütörtökön Kormos Mária történetét ismerhetik meg, aki a kullancs által terjesztett fertőzésen esett át. Továbbá hallhatnak egy ma esti előadásról is, amely Szabatkán a Vajdasági Magyar Képző-Kutató és Kulturális Központ szervezésében valósul meg. A Szöröstől Bőröstől című előadáson Katona Gábor, szakgyógyszerész-kozmetológus beszél a tudatos bőrápolásról és az UV-védelemről. A második órában pedig bemutatjuk a tartós szőrtelenítés egyik módszerét. Ezekkel a témákkal készültünk mára, ha felkeltettük érdeklődésüket, tartsanak velünk. Mukicsevich Mihályló zenei szerkesztő és Mihály Dászgyú hangtechnikus nevében tartalmas időtöltést kívánok! <Szorítás>
2: Everything to you, you say you want to start something new, and it's breaking my heart, Charlie.
1: Az orsövény egy porcból és csontból álló nyálkahártyával fedett lemez, amely normális esetben az órürek középvonalában válaszfalat alkot a jobb és a bal oldali között. Ferdüléssel létrejöhet természetes módon, de ez szerepelhet benne az orrot ért ütésnek és törésnek is. Ha a középvonaltól való eltérés jelentősebb valamelyik irányban, az egyik orfél szűkebb lesz. Dr. Zorán Dukigy fülorgégészta a probléma kialakulásáról és kezelési lehetőségeiről kérdeztük.
3: Az orrsövényferdülés annak a válaszfalnak, az orrsövénynek az elferdülése oldal irányba, ami elválasztja a két orfelet a bal és a jobb orfelet egymástól. Az egy csontos, porcos, nyálkahártyával borított anatómiai képlet, ami függőleges síkban van, és ami az előső részén porc képítésű, a hátsó részén lent, meg fönt, ilyen csontlemezke Képzi, és nyalkohártyával van borítva, ennek a valamilyen irányó deformitása, elferdülése jelenti az orrsövényferdülést, ugye, ahogy neve is mondja. Na most ez kialakulhat több ok miatt, kialakulhat spontán, vagyis az miatt, mert ez a képlet be van szorítva fönt a koponyalap lent, pedig a csontos szájpad közé, és hogyha mondjuk a gyerkőc nagy ormandulával bír, nem tud lélegezni az orrán, akkor állandóan nyitva van a szája, ahogy fejlődik az álkapott, nem szétfelé fejlődik szélességben, hanem fölfelé. És akkor kialakul egy ilyen úgynevezett gotikus szájpad, ami magas, kap egy ilyen nagyon keskeny állkapcsot, ami nagyon magas, a fölsőről beszélek, és ami nyomja fölfelé az orsövényt is. Lentről fentről összenyomva az orsövény fogja magát is elferdül. Ez a leggyakoribb oka, a másik gyakoribb pedig sérülés, egy trauma, sport vagy valamilyen egyéb erőszakos cselekmény, ami az orrot célozza meg, aztán az orsövény is, hogyha nem reponálják, hanem teszik helyre, és nem rögzítik úgy, hogy valamilyen módon összenőjön, akkor az úgy marad, és akkor részlegesen vagy teljesen elzárja az egyik orfelet, felet, egyrészt csökkentve a légzést, vagy teljesen megállítva a légzést azon az oldalon, másrészt pedig, nyomást gyakorolva, hogyha kontaktusban van az oldalfallal, és kialakulhatnak ilyen különféle szimptomatikus fejfájások, pl. hogyha valamilyen más korállapot is jelen van, mondjuk egy allergia, vagy valamilyen gyulladás, ami miatt a nyálkahártya megvan duzadva, és akkor rászorul arra a ferdorsömény, és kialakulhat itt egy úgynevezett rinogén fejfájás, ami nem okvetlenül az orrtáékán van, mi lehet báhor a halánték, homlok tájékán, a fejtető tájékán, sőt, sőt a tarkón is. Az orsavényferdülésnek a tünetei a nehéz orlégzés, legtöbbször egy oldalon, de lehet két oldal is, hogyha két oldalra van a deformitás. Néha visszatérő fejfájások ilyen neuralgikus belenyilablások a fej különböző vagy az arc különböző részeibe gyakran visszatérő melléküreggyulladások, de egyoldaliak azon az oldalon, ahol kompromitált a légzés és ennek a diagnosztikája részletes anamnézis, vagyis meghallgatni a beteget, hogy mire panaszkodik. Klinikai vizsgálat, endoszkopos vizsgálat, és akkor ebből egyértelműen kiderül, hogy, hogy itt miről van szó. A kezelés az kizárólag sebészeti. Ugyanezzel az, imént említett, endoszkopos technikával szépen a deviált, az részleket részeket el tudjuk távolítani. Persze nem teljes vastagságban, hanem a nyálkohátja szintje alatt. Ez az minimálisan invazív sebészet Része ez a rendoszkopos technika, vagyis azt jelenti, hogy az orjukon keresztül minden külső mecés sebb, véraláfutást duzzanak, stb. az orjukon keresztül meccünk egy rövid kis, másfél centis, egy centis mecést az orsüvénnyel, szét rétegeljük az egyik nyálkahártyát, másik nyálkahártyát és középütt a porcos, csontos lemezkét, annak az elfogyott részeit eltávolítjuk, a többit középponalba hozzuk egy naplóra kitamponáljuk, másnap eltávolítjuk a két oldal névő tampont, és ennyi.
1: És itt a, a gyógyulás az... az a gyógyulás
3: az gyors, az gyors. Gyors igen. gyógyulás, mert gyakorlatilag a páciens mm. másnap már aktív lehet, mondjuk nem mehet súlyt emelni, vagy nem tudom, félmaraton maratont futni, de hát egy irodai munkát simán elvégezhet meg tud macarogni. Locsolni kell az orrát belülről, sosoldata, hogy ne pörkösödjön be, ne száradjon be a váladék, és kívülről semmi nem látszik, hogy meg lett operálva. Persze altatásban történik ez a műtét is, mert mivel nagyon precíz operatív eljáráson, a paciens teljesen nyugodt kell, hogy legyen fájdalommentes. Nem szabad, hogy neki is, hogy macarogjon.
1: Érdekes lenne elmondani, hogy régen például, hogy történt így a saját tapasztalat, hogy a tépest mennyit változott ugye az
3: Hát sokat változott, igen, mert amikor beindult ez az ez a endoszkópos melléküregsebészet, aminek aztán már a határai nagyon lettek tolva az orröregen kívül, meg a melléküregeken kívül. Most már az orron keresztül nagyon sok mindent meg lehet operálni, mondjuk az agyalapi mirigyet, hipofízius, meg különféle ilyen, én már zártam ilyen agyvízelfolyásokat és az órüregen keresztül mondjuk motorbaleset baleset után, amikor valaki elesett és eltört a koponya alapja, aztán ott csorgott az agyvize az órán keresztül, már ilyet is zártam el. És régén nyilván ez a műtét, ez, ez mint ahogy a polip műtét is, ez sokkal durvább volt, és sokkal kevésbé hatásos, szóval egyrészt traumatikus volt, mert beteget legtöbbször helyi érzéstenítésben operálták, másrészt pedig a Rosszabb láthatóság miatt, hogy egy mély kútba, egy mély sötét kútba kell aprálni, ami inkább tapogatás, mint látás. És akkor ott nem, nem igazán volt hatásos, meg néha nem lett eltávolítva az egész deformitás. Nem, úgyhogy nem. Ez most szuper, így sokkal könnyebb. Egyrészt a betegnek, másrészt az operatőrnek is.
4: Villámokat ma ránk az ég fenn Tombol a világ, de bennem szél Van belül, mert átéltem már százszor Hogy maga
5: után fényt hagyott az zápor Az életem érlek hinta és mindig beleülök Ha sok volt a sötét és előjön a fény Az árnyékom elől is menekülök Keresem az igazamat Sokan zivatar alatt is bombáznak És az igazam, hogy addig nem lesz vége Ha még a fejemben bombáznak Van kinek az anyagiak? Számítanak csak és maga miatt Szorul a kötél Ha roland a gyökér de kívül a szirmai tavasziak A külső a pénz a belső béke, béke. van ki, addig a világot, ameddig el nem hagyja a hérben A ránk az ég
4: fenn, a világ, de bennem szél Van belül, mert átéltem már százszor, hogy maga után fényt hagyott a zápor. Úgy érzem magamra, hogy a világ, attól félek, hogy túl messze van
6: Mikor nem szakad a felhő, túl sok a gyűlölet Körülöttem, mint sűrű erdő De, de magamban nem tűröm meg Ömlik a kamó a fejemre mégis Tudom, hogy bűvölet Déli bám, veszek egy levegőt és Azzal űzom Talán a bűnöm ez, a két tej Ha holnap úgy jön, hogy még az ördög fűzöget Akkor sem nem engedem túl közel Ha már a vállama üldögél, akkor sem fújunk egy követ Én maradok el tökért. Velem tovább nem jöhet velem tovább nem jöhet.
4: A villámokat szóln már ránk ég fenn, a világ,
7: Itt az Új Vidéki Rádió. Én esetem.
1: Az én esetem, az én
8: esetem.
2: Az én esetem.
1: Az én esetem. A lánykor kullancsáltal által terjesztett bakteriális fertőzés, legismertebb tünete a jellegzetes bőrpír, de kialakulhatnak miatt a neurológiai és mozgásszervi panaszok is. A betegséget először 1975-ben nevezték meg az Egyesült Államokban, de világszinten csak akkor vált ismerté, amikor 1982-ben felismerték az okozóját. A bács hegyi származású kormos Mária is átesett ezen a fertőzésen. Ő meséli el a történetét.
8: Most már túl vagyok a is tortúráján, de a Covid időszak előtt körülbelül három, évvel azelőtt volt egy icipici kullandzslábamba, a combomba. Azt gúnyosan kivették a cügyeleten, amire semmilyen gyógykezelést nem kaptam, azután megoperáltak mind a két forgómra, amit nagyon jól helyrejött. A kullandzsépésnek a hatása körülbelül három-három és fél évre, rá, három, három és fél évre rá jelenkezett olyan formába, hogy nagy fájdalmaim voltak, elvesztette a lábom teljesen az ereit, mankóra kerültem, de nem a forgó műtéttől, hanem a lánykor következményitől lett. Hosszú mindenféle próbálkozás után kínok közepette, televízió nézés közben jöttem rá a saját bajomra, mert egy állatorvos párhuzamot font az állatok meg az emberek között, hogy milyen a Kullas az utó hatása az állatoknál és az embereknél. És az én tüneteim pont arra vallottak, amit az állatorvos mondott. Ekkor mentem el a háziorvosomhoz, orvosomhoz, és megkértem, hogy adjunk egy esélyt a lánykornak, ami visszamenőleg három és fél évvel azelőtt volt. A kolláncsípés eredményét Beográdba vizsgálták ki, és minden létező eredmény pozitív lett, amit az előregedett kullánccsí okozott. Ekkor gyógyszeres kezelésre lettem utalva, előtte már akupunktúrás kezelésen, indíba terápián, Csípő protézis megnagyobbításon gondolkodtak az orvosok, gerincsérven gondolkodtak minden létező. Mire rájöttünk, hogy a lánykor lett a lábamnak a veszte.
1: De egyébként volt valami jel? Tehát piros volt a kullancs csípés? Vagy mutalt valami arra? A valami kullancs, kullancs akkora
8: tett? volt, mint egy örök híróval oda tett pegy, még kisebb, mint a gombostűnek a feje, de... Gondolom délelőtt temetőztünk, temetőbe szedtem össze a kullancsot, délutánra egy piros karika lett a, a combomon, ami annyira bepüffett, hogy nem tudtam egyedül kivenni azt a pici kullancsot. Ezért mentem az ügyeletre, hogy azt kivegyék, ott meg kigúnyoltak a szószoros értelembe, hogy micsoda kullancs, azt mondja, ekkora.
1: És ott nem mondták azt, hogy figyelni kellene esetleg valamit, hogy lehet-e valami következménye? Nem. Nem tanácsoltak semmit?
8: Semmit az égvilágon, semmit nem tanácsoltak. Meg akkor jobb is lett, mikor kivették utána, az a pirosság elmúlt, az a kör, de a fertőzésben nem maradt. Igen. A három és fél évre körülbelül onnantól visszaszámolva, hogy emlékezem, onnantól kezdett el bennem burjánkzani a lánykor.
1: Milyen tünetek voltak? Ugye mondta ezt, hogy ugye nehezen mozgott, és ez, ez hová fajult?
8: Ez addig fajult, hogy visszakerültem két mankóra, teljesen magatehetetlen, egyedül nem tudtam wc menni, elmenni, tusolni, semmit nem tudtam egyedül, megfőzni, főzni mindent a férjem csinált. Semmit nem tudtam egyedül megcsinálni, csak feküdtem, csak feküdtem. Meg a fájdalom, az akkora volt bennem, hogy rögtön, hogy szakadjon le a lábam, vagy, vagy na, nem tudom. Legtöbbször éjszaka volt az erősebb fájdalom, valószínű, hogy akkor a test másképp reagál, nem, nem tudom, csak éjjeleket nem aludtam. Éjjeleket nem aludtam, akkor kezdtem el az akupunktúrás kezelést, az se segített. Utána, egy idő után az indíba kezelést, az is csak ideig óráig segített, aztán ugyanúgy visszaesett ugyanarra az alaphelyzetre, vagy a, arra az állapotra, amikor elkezdtem a bármilyen kezelés. És
1: mindeközben senki sem utalt arra, hogy, senki hogy ellenőriztesse nem, a, sen,
8: a csípét. Senki nem gyanított. Mindaddig még én nem kértem meg a házi hogy adjunk egy esélyt a lánykornak. Hogy hát, hogyha az már nem tudtak milyen orvoshoz küldeni, A gerincműtéttől, a a protéziscsereitől, a mindenféle orvosnál voltam.
1: Igen, itt a beszélgetés előtt említette, hogy voltak konkrétan nagybecskerektől, kezdve zombor, újvidék, falun is voltak. Szabadkány. is voltak, és ha jól értelmeztem, akkor ez a legtöbb ugye önköltségre.
8: Ez minden önköltségre ment. Ez minden önköltségre ment.
1: És hány év betelt ez az egész tortúra?
8: Kettő, mire azt mondhatom, hogy ki gyógyultam belőle, ki nem gyógyultam, én úgy érzem, hogy ki nem gyógyultam belőle, mert időrül időre kicsit jobb, kicsit rosszabb, időváltozásra is fogom, viszont orvosi szemmel nézve, kilet lett gyógykezelve, nem lenne szabad, hogy az véget legyenek most is fájásaim, ami időrül időre megjelenik. Kettő infektológusnál voltam Újvidéken, az egyik infektológus nő az elmondta, hogy ebbe a korban már aktuális ez a fájás, ő is ilyen fájásokkal él, érjen bevele. ennek nincs megoldása, ezt így kell elfogadni, ahogy van. Na, én ebbe olyan túl nagyon nem nyugodtam bele, akkor elmentünk a másik infektológushoz, aki... Csak a papírjaimat nézte. És
1: ekkor már megvolt az eredmény, tehát Igen, az eredményt ment oda az Igen. elsőhöz is.
8: Akkor már megvolt minden er- Beográdi eredményem, Beográdtól a vérvétel eredménye. A második infektológus az egy idős férfi volt, semmit nem kérdezett, csak a papírjaim alapján kiírta a terápiát, ami inekcióformában történt volna. Mivel akkor kezdődött a Covid időszak, nem tudtam bejutni Szabadkára a kórházba, hogy feladják. Verbászot nem is próbáltuk, mert akkor verbász totál le volt zárva. Szabadkám meg nem vették fel a telefont az általános orvosnak, hogy bebírnak-e valahova tenni, Befeküdtem volna felszedni az inekciót, mert akkor már úgy éreztem, hogy minden mindegy. Hogy covid kapok, vagy avval a fájással szenvedek tovább, ami van, akkor úgy éreztem, hogy akkor minden mindegy. De mivel, hogy nem vették kapcsolatot, nem létesítettek velünk az általános orvossal, akkor így visszakerültem a házi orvoshoz. A házi orvosom átalakította az inekciókat tabletta formába, antibiotikum formába, ami látványos javulást mutatott, az ő utasításai alapján végrehajtott szabályokat kellett betartani, és onnantól kezdődött a javulásom.
1: Mesélne erről, hogy hogy nézett ki a kezelés időszaka pontosan, hogy milyen szabályokat kellett betartani, és
9: fajtát
8: kellett, egyfajtát? Nem, kettőfajta kettő antibiotikum volt, az egyiket evés közbe kellett pontosan időre, 7 óra akkor elkezdtem enni, 7 óra, két-három perckor addig két-három falatot, amit megettem, akkor kellett bevenni, meg utána folytatni az evést. A második antibiotikumot azt közvetlen evés után vettem be. Ez egy körülbelül egy hónapos antibiotikum kezelés volt, amikorra éreztem, hogy ez most elérte azt a hatást, hogy talán jó lesz majd. Akkor újra vérvételt csináltattunk, szintén Beográdba küldték az eredményt, akkor még volt pozitív a sok lelet közül, de lényegesen kevesebb mint először, akkor vissza kellett mennem Újvidékre, ahhoz az infektológushoz, hogy az infektológus még plusz egyfajta magyarországi tablettával kiegészítse, amit a kezdet kezdeti megmondott, hogy itt nem lehet Szerbiába megkapni, csak a magyaroknál. Oda a COVID időszakba senki nem vállalta, próbáltam, valaki átét tudja hozni. Olyan rossz állapotban voltam még akkor, hogy nem nagyon mertem. Nem a COVID véget mert a Covid véget mi akkor már 203. km-t leutaztunk majd a egyik terápiáról, a másikra meg egyik orvostulom a másikhoz, de az ülés meg a várakozás véget nem nagyon mertem elindulni, de mivel nem találtunk senkinél ráhajló hajlamot, hogy elhozná nekem ezeket a tablettákat Magyarországról, akkor. Mi rászántuk magunkat, úgyhogy délelőtt elmentünk, senki nem kérdezte, hogy van-e inekciók, vagy covid elleni vakcinánk, vagy nincs. Lényegében megkaptuk Magyarországon több óra hosszás várakozásra a délutáni árút, mikor szállították be a gyógyszertárba, azt kivártuk, és akkor Megkaptuk a gyógyszert, meg másnaptól elkezdtem használni, úgyhogy szerintem akkor kipucolt a szervezetemet a kullancs De én úgy érzem, hogy időről időre mindig visszajönnek ugyanazok a sőt pontba, meg tudom mutatni, hogy ott volt bennem a kullancs Onnan indul ki a góc pont, vagy csak az agyam az diktálja, de... De úgy érzem, hogy onnan indul ki az, az, a, az a fájás, ami most is időről időre visszatér.
1: És ez a második gyógyszer, amit Magyarországon szereztek be, ez is valamilyen antibiotikum? Antibi-
8: anti- antibiotikum volt az is.
1: És, és azt mendig kellett szedni?
8: Négy dobozzal írt ki a professzor, abból is kettő uh-huh. És szedni. ezt
1: is saját költségre kellett megvenni? Persze. És meg minden vérvételt
8: saját Mind, mind.
1: És mondjuk rá, mit tanácsolna azoknak, akik szintén kullancs csípés áldozatai, mert azért vagyunk be falun főleg, de még városon is azért belebotlik az ember életébe, legalább egyszer, de inkább többször abba, hogy, hogy azért van benne kullancs, hogyha még nem is tapasztal semmit, akkor is menjen mondjuk rá egy vérvételre el, vagy, vagy mit tanács.
8: Én, ezek Én után? azt mondanám, hogy akibe volt kullancs, meggyulladásos lett a kulas környéke. Lábbfájással szenved, az okvetlenül a lánykorra vizsgáltassa meg magát, mert nem valószínű, hogy nem ilyen cipőbe jár, mint amiben jártam.
1: <gül> És egyébként így ez idő alatt találkozott másik olyan emberekkel, akiknek szintén lánykorjuk volt itt a környéken?
8: Hát egy hegyes asszony, neki hátul volt a combjába benne, de ő tulajdonképpen nem is látta a kullancsot, ő kikaparta. De ő is azt mondja, hogy időről időre érzi ugyanazt a kezdeti tüneteket, de ő még rosszabbul járt szerintem, mint én, mert ő, a, a hisztériától kezdve a mindent ráfogtak, hogy, hogy hisztérikus állapotban van, meg, meg beképzeli magának, meg, meg ilyen hasonló. A helyzetek úgy, hogy csalódott volt, az orvosokba is, meg ő saját magát is felelősségre vonta, hogy valóban tehát igen, őnek is az volt. Óvakodjon, óvakodjon mindenki a kulassi Akármilyen pici, ne nézzünk arra, hogy mekkora, mert nekem csak egy gombostű fejnyi, vagy még akkora se volt, meg katasztrófát csinált. Mondhatom, hogy a sír szélén álltam, vagy mellé dülök, vagy beledülök a sírba. Az orvos szerint is, az általános orvos szerint is ilyen állapotban voltam.
1: Hány stádiuma van?
8: Ahogy én az orvosoktól hallottam, három stádiuma van neki, mikor az izmokat kezdi támadni, a gerincvelőt meg, aztán megy rá az agyra. Szerintem a második stádium végén a harmadik kezdetén lehettem, mikor. Három és fél ódalnyi lelet után nem volt több rublika, amit ki lehetett volna tölteni, ami mind pozitív volt. A lánykornak is több fázisa van. Ez egy elöregedett lánykor, Borreliosis, Borkofen, ilyes valami a neve. Nem vagyok orvos, nekem akkor, mikor én a televízióba láttam, meg elmentem a házi orvosomhoz, azt mondta, ha ez lánykor lesz, akkor kollégák vagyunk mikor mentem legközelebb, mikor meglett az eredmény, azt mondta, jó napot, kollega Senki, akivel a későbbiekben találkoztam, elmeséltem a történetemet, azt mondta, soha életibe nem gyanított volna arra, hogy lánykóron volt.
1: Uh-huh. Összeszámolták, hogy mennyi pénzt költöttek összesen a kutatás során, meg a kezelés során?
8: Körülbelül 3000 euró dinár ellenértéke, meg mi euróba, mi dinárba, ami ráment. Ez nekem tartott egy 8-9 hónapon keresztül, COVID közepén.
1: De ez csak ez a rész, az a rész, amikor igen. még a csípőműtéteket csinálták pluszba, ami a, még...
8: Az ne, az nincs bele. Az nincs, be az volna, nincs be de lesz ugye lesz
1: azt is hozzá kellene tenni, hogy egyes orvosok azt is elmondták, hogy lehet, hogy arra se lett volna szükség, hogyha előbb fedezik a
8: lánykot. Így, így igen ezt mondták, hogy az már annak a csípőműtét előtti állapot, amit szedtem a injekciót meg tablettákat, meg mit, az mind elkerülhető lett volna, több, mint valószínű, nem, nem állítsák százszázalikosan, de hogy az mind elkerülhető lett volna, hogyha előbb tudott volna a lánykorom meg az is nagy szerencsém volt, hogy nem egyeztem bele, hogy egy számmal nagyobb forgóműtétet, forgóprotézist építsenek be, mert az plusz és ezer euró lett volna. Úgyhogy azt elutasítottam, mert úgy éreztem, hogy nem is hussa, meg nincs bizonyítéka arra, hogy avval jobb lesz. Gerincsérvre is gyanítottak, mert ez a lábfájás, ami a lánykortból indult ki, Ez olyan tünetekkel jár, mint akinek gerincsérve van. A gerinc műtétre lettem beidézve nagybecskerekre, meg ott az orvos azt mondta, hogy nem lát csak 50% esélyt arra, hogy műteni kell, meg 50-et arra, hogy nem kell. Ő még 51%-ot nem lát, ami erősíti a műtétet, azt mondja, hogy ő addig nem csinálja. Elhalasszuk egy későbbi időpontra, amire nem volt szükség aztán, mert aztán már kiderült, hogy nem attól van, nem a gerinc túl van.
1: És az évek alatt hány orvosnál járt összesen?
8: Nem Ez Megszámolhatatlan. Uh-huh. Ezt nem, meg se tudom mondani.
1: Volt ugye ideggyógyásznál, ortopédorvosnál. Milyen jellegű doktoroknál járt? Házi orvostól kezdve, akupunktúrás orvos.
8: Elsőbb ott kezdtem, hogy mentem az ortopédorvosomhoz, aki megoperálta a forgójaimat. Az kizárta, hogy a forgóim túl van. Az elküldött a fájdalomorvoshoz. Dr. a Bólove, az szintén verbászon van. Azt mondta, hogy csinálni kell egy, nem tudom, mekkora időszakos gyógytornát, oda nem tudtam bejutni már a Covid véget. Mire ott az időpontom kiváródott volna, vagy mire az a kettő összepasszolt volna, akkor kellett volna visszamenni dr. Káza Bólove, hogy lássa, hogy mit javított a terápia de oda nem bírtam bejutni, mert akkor már Covid volt, akkor le volt zárva a verbászi kórház. Akkor én a saját eszem szerint, akit hallottam, vagy akivel beszéltem, valamire panaszkodott, akkor én azt mentem, próbáltam ki magamon. Úgy az akupunktúrás kezeléstől kezdve az indíba terápia is egy olyan, hogy soha életemben nem hallottam ilyesmiről, az interneten olvastam, hogy Daván Bólovi Budú proslost. Mikor oda mentem, azt kérdezte az orvos, hogy mit keresek itt. Mondom, mi amiból Budú proslost, mert most van jelene. A fájdalomnak az is orvos volt, jártam a terápiákra, segített is, ameddig kicsit-kicsit elég borsos terápia volt, 15 perces, 25 euró de áldoztunk rá, meg áldoztam rá, mert úgy gondoltam, hogy talán majd jobb lesz. De csak nem lett jobb, mert utána, mikor két hét szünetet ajánlta az orvos, akkor ugyanúgy visszatértek azok a tünetek, amivel elindultam oda. Meg még az akupunktúrás kezelés előtt is, amik voltak. Az akupunktúrás kezelés az egyértelmű paklövés volt, mert ott csak a pénzt adtam, Semmi változás, változás. Ott alig tudtam lejönni a lépcsőn, meg sarki házba volt a terápiás, meg mire kimentem a sarokig, addigra könyörögtem a férjemnek, hogy menjen el a parkingra, az autóira szüljön el, oda értem, osztott ügyekbe. Meg mire zsennikre értünk, addigra az ablakba volt a lábom, mert úgy fájt, hogy úgy éreztem, hogy lerohad.
1: Már egy második
8: túra gyógyszert is beszedett. Igen, jól értelmeztem. Igen, csináltam egy harmadlagos lánykor ellenőrzést vérvételből, ami szerint nem kellett volna, hogy visszajöjjön a lánykor, vagy nem volt a szervezetembe, de az én kérésemre megismételtük a, az antibiotikumos kezelést, az tavaly szeptemberbe volt, tehát 22. szeptemberi volt. Most azóta orvosnál se voltam, amikor fájásom van, olyan gyógyszer, fájdalomcsillapítót veszek be, ami megengedett a házi orvosom részéről, hogy nem tud további problémákat okozni.
1: Akkor a fájás azért nincs, mint mondjuk akkor, amikor nincs, a
8: legosszabb... De az, hogy az erő kimegy a lábomból most is, hogy egy olyan blokkádot csinál az agyamba, hogy talán nem tud megtartani a következő lépésen a lában, az most is előfordul.
1: Hogy érzi, hogy ez, ez akkor meg is marad örökre?
8: Valószínű, hogy ebben így kell megtanulnom élni, vagy már benne vagyok az élet folyamatába, vagy öregkoromra, most egymagában a forgó műtétű nem volna szabad alacsonyra ha- guggolnom, hajolnom, nem szabad például gyomlálnom, ilyes valamit. Most, hogyha a forgom túl tudnám csinálni, de nem engedi a boráliózni, vagy a lánykór ismert, akkor másnaptól akkor megint ugyanúgy visszatérnek a fájások, úgyhogy pénz senkinek ne akadályozom, mert semmit nem csinálnak betegségézőn keresztül. Mindent csak privátilag lehet megcsináltatni, ha valaki gyanít, hogy ilyen problémája van, ne sajnálja rá a vagyonát, mert a fejünk alatt nem biztjuk el. Támogatást kaptunk a gyerekeinktől, csinálja mindenki végig akármi áron.
0: A nem még csillag az igen Az ében mi ránk tekint Amint egy gyermek játszik Egy játszótéren Egy felnőtt rá legyint. Csak egy kicsit, gyere odé, Csak egy kicsikét legyél még Csak egy kicsit olyan, mint a felnőttek Mert az rendre szép Ha álmodtak a szürkén néznek Csak bólogatnak rá, Pedig a rajtra készen énhet, Kis biztatásra várt, és a földről mind feláll, akiben tombol még az ár, élni készül elsodor, mindent, nincs többé határ. Csak a boldog időket nézem, ugye milyen rendületlen szénk, ahogy előre visz a léptel, s nem átállod a kint. Látom az átrod a régi hálmok, hogy feltörnek megint, mi vagyunk saját tükreink. Visszanézek, eltelt pár év, jó és rossz talán, Mit másként tettünk volna, az már nincs többé csupán Elengedni kell, mi elmúlt, mint lombjait a fák Engedik, mert újra jön még tavasz a tél után Come back. Kedves hallgatóink, tájékozódjanak a Vajdasági Rádió és Televízió megújult magyar nyelvű honlapjáról. Címe www.rtv.rs.hu Olvassák híreinket, jelentéseinket, hallgassák és nézzék letölthető műsorainkat. Internetes elérhetőségünk tehát www.rtv.rs.hu
1: a VM4 esték elnevezésű programsorozatának ma esti eseményén a tudatos bőrápolásról hallhatnak bővebben. Az előadó katona Gábor szakgyógyszerész kozmetológus lesz, akivel az EST moderátora, Raffai Telecski Ágnes, a Művészeti Akadémia munkatársa beszélget. A belépés ingyenes, de helyfoglaláshoz kötött a 024 672 110-es telefonszámon a vm4k kukac vm4k.org.rs e-mail címen, vagy a vm4k Facebook oldalán üzenetben lehetséges. Az előadót kérdeztük a témáról.
7: Az alaptéma az ugyebár a nyári bőrápolás, de természetesen beszélni fogunk úgy általában a bőrápolásról, és ágnes megtudtam, hogy kíváncsi lesz arra is, hogy miért választottam magát a gyógyszerészetet, és gyógyszerészet után hogy jött a kozmetológiának az ötlete, utána pedig szót fogunk ejteni a magáról a gabotékáról is, elmondom, hogy milyen aktív hatóanyagok vannak benne, és bárki, aki eljön, nagyon jó tanácsokat fog hallani úgy általában a bőrápolással és egy bőrápolási rutin felépítésével kapcsolatban.
1: Föltehetnek kérdéseket a résztvevők? Akár mondjuk az UV-védelem bőrápolással kapcsolatban, tehát ez így ilyen nyitott beszélgetős, vagy a végén tehetnek fel kérdéseket?
7: A szervezőktől úgy értesültem, hogy maga az egész program az egy olyan 60-80 percig fog tartani, aminek az első kétharmada, háromnegyede lesz egy beszélgetés magával a moderátorral, és akkor utána gyakorlatilag a Nézők, feltehetnek bármilyen kérdést nekem a bőrápolással kapcsolat. Úgyhogy gyakorlatilag a programnak a hosszúság az attól függ, hogy mennyire lesznek kíváncsiak az emberek.
1: És egyébként mit tapasztalsz, hogy mennyire tudatosak az emberek így a bőrvédelem terén? Mert mondjuk én azt látom, hogy így az elmúlt években tényleg a csapból is ez főik, de még azért mindig azt látom, hogy nem használnak, vagy például csak akkor, hogyha nyaralásra mennek. Nagyon ritkán most azért már így, tudja, a nőket látom, hogy azért elkezdenek olyan arckrémeket, nappali arckrémeket vásárolni, amiben van, de az csak az arc, nem a teljes test. Tehát itt megint csak egy ilyen kontraszt van a témában.
7: Igen, én nagyon örültem, amikor megkerestek a szervezők, és a témát, magát a a nyári bőrápolást kérték. Igaz, az utóbbi 5-8 évben maga a bőrápolás, mint téma, skin care, az elkezdett nagyon menő lenni, és mindenki elkezdett bőrápolással foglalkozni. De én is észrevettem ugyebár a gabotéka kereteink belül, hogy a krémeknek, a termékeknek a vásárlása az inkább ősztől tavaszig koncentrálódik, és valamiért az emberek nyáron kevésbé figyelnek oda a bőrápolásra. pedig sokkal nagyobb károk tudnak kialakulni például nyáron, hogyha nem megfelelően védjük a bőrünket, hiszen ilyenkor kialakulhatnak hiperpigmentált foltok, tehát ezek az öregségi foltok, de akár fiataloknál súlyosbodhat maga a pattanásos bőrnek az állapota is, a pattanások után szintúgy kialakulhatnak gyulladás utáni pigmentált foltok, veráncosodhat az ember, és hát azt hinné az ember, hogy télen szokott a szárazbőrű embereknek lenni a legnehezebb időszakuk, de egy igazi szárazbőrű embernek a nyár sem egy lányálom, csak tudni kell, hogy milyen termékeket milyen sorrendben érdemes használni, és akkor nem fogja elnehezíteni a a bőrünket, azaz egy-két termék, amit például nappal vagy este fölteszünk az arcunkra.
1: Egyébként mondtam, most néztem néhány nappal ezelőtt egy videót, ami pont az UV-sugárzásról beszél. Jó tudatosítani azt az emberekben, hogy valójában amikor a bőr már barnul, vagy lebarnul, az maga a bőrnek a károsodását is jelenti.
7: Igen, gyakorlatilag nem létezik olyan, hogy egészséges barnulás nap által, hiszen ha már megjelennek ezek a pigment molekulák, ez a fajta úgynevezett melanin, akkor az már azt jelenti, hogy a szervezetünk érzékelte ezeket az UV-sugarakat, amit becsapódtak a bőrbe, ergo már kell ellene védekeznünk, hiszen ezek a barna színű molekulák nagyon erős antioxidáns tulajdonságokkal rendelkeznek, és gyakorlatilag a szervezet így készíti föl önmagát arra, hogyha még nagyobb dózisú UV-sugarat kap, akkor az már ne alakítson ki nagyobb kárt. De maga a barnulás az már azt jelenti, hogy a szervezetünk észrevette, hogy megjelent az uv sugárzás által kialakított szabad gyökáradat, ami roncsolni tudja a szöveteinket és egyfajta gyulladást tud kialakítani. A mandat elején ugye mondtam, hogy nem létezik nap által létrejött egészséges barnulás. Az egyedüli kiskapu itt a lebarnulásnál az ugyebár az önbarnító termékek, az önbarnító krémek, azok egészen másmilyen mechanizmuson keresztül fejtik ki ezt a Bár azt is nagyon fontos megjegyezni, hogy az a barnaság viszont, amit ezek az önbarnító termékek hoznak létre, azok nem védik meg a bőrünket az UV-sugárzástól, úgyhogy például az is egy tévhit, hogy nyaralás előtt, hogyha nem szeretnénk ugye például leégni, és nagyon fehér a bőrünk, akkor az előtt egy-két hétig az ember használ önbarnító termékeket, és akkor lebarnul annyira, hogy kevésbé fog leégni a strandon, ez egy nagyon nagy tévhit még jobban ki van téve az UV-sugárzás káros hatásainak önbarnítózás után mind nélkülem.
1: Eddig elég rossz idő volt, most kezdődnek ezek a 30-30 plusz fokok, viszont már ugye ezeken az ilyen időjárás előrejelző oldalakon, már az elmúlt hetekben is írt, hogy magas az UV sugárzás, tehát ez sem kell, hogy becsapja ugye az embereket, hogyha felhős az ég, attól függetlenül szintén leéghetnek, úgyhogy oda kell figyelni.
7: Természetesen az UV védelemre az év 365 napjában érdemes odafigyelni, hiszen február közepén az egyik fajta UV-sugárzás, hiszen több kategóriába tudjuk őket sorolni, az egyik fajta, egy nagyobb energiájú, az ugyanúgy áthatol, és ugyanolyan intenzitása van télen is, áthatol a felhőkön, mint nyáron, és ez az az UV-sugárzás, amitől nem égünk le, viszont kialakíthatja ezeket a barnás foltokat a pőrön, illetve roncsolni tudja a kollagén állományunkat, úgyhogy anti szempontjából télen-nyáron kell én hasonló példát szoktam mondani, ami a fogmosást illeti, hiszen a legnagyobb veszélyt a szuvasodásra az okozza, hogyha nagyon sok cukros, teljes dolgot eszünk, ugye bár, de akkor is megszoktuk este mosni a fogunkat, hogyha éppen egy tonhal salátát vacsoráztunk, ami kevésbé okoz de hát gyerekkorunk óta megszoktuk, hogy reggel és este megborsuk a fogunkat minimum, egyébként még napközben is, akkor ugyanúgy érdemes télen-nyáron fényvédeni is.
1: Tehát erről is még sok-sok más hasznos információról fogsz mesélni az előadáson. Kiket vártok?
7: Nem nagyon van behatárolva kor szerint, de én azt mondanám, hogy középiskolás kortól érdemes szerintem eljönni, 99 éves korig, úgyhogy mindenkit várunk szeretettel igazából. Az én célom az a tudomány népszerűsítés, és megmutatni az embereknek, hogy 2023-ban a kozmetológia az egy valódi tudomány, tudomány ág, úgyis érdemes foglalkozni vele, és érdemes megismerni azokat a szakembereket, akiktől mi tanácsot tudunk kérni, hogyha valamilyen kérdésünk van a bőrápolással kapcsolatban.
1: És van-e belépő, kell-e helyet foglalni?
7: A szervezőktől én úgy tudom, hogy ugye 22-én este 7 órakor kezdődik az előadás, amely ingyenes természetesen, de viszont a Facebook eseményen megtalálható telefonszámon, illetve e-mail címben előre kell jelezni a részvételi szándékunkat.
1: A villanó fényes azaz IPL szőrtelenítés viszonylag új technika. Néhány kezelés után a szőrzet 80%-os ritkulása várható. Előnye, hogy hosszú távon pénz és időtakarékos tartós hatást lehet vele elérni, fájdalommentes, sőt nem kíséri szőrbenövés, sem gyulladás. Győri Alexandra kozmetikus mondjál a tudnivalókat.
10: Többfajta szőrtelenítési módszer létezik, vannak azok a szőrtelenítési módszerek, amelyik ideig, óráig hatnak, és mondjuk vannak ezek a tartós szőrtelenítő eljárások, amik azt jelenti, hogy hosszabb ideig lehetővé teszik azt, hogy szőrtelen maradjon a bőrfelület. Az egyszerű szőrtelenítési módszerekhez tartozik ugye a borotválás, akár gyantázás, bármilyen gyantával vagy vakszóval, cukorpasztával történő szőrtelenítés, amikor kiszedjük a szőrszálakat a bőrből, és akkor körülbelül egy négy hétig nyugodt is a vendégünk. A tartós szőrtelnyítés viszont évekig biztosítja azt, hogy ne nőjön vissza a szőr. Ti ezek közül melyikeket végzitek? Mi végzünk ugyan távol és vakszalvaló szőrtelnyítést is, ezen kívül pedig a tartós szőrtelnyítést ipl fényel. Kinek melyik ajánlott és miért? Sok vendéggel találkozunk, akinek szőrbenövési problémái vannak, vagy gyulladások jelennek, meg akár a borotválásból kifolyólag, akár gyantázást követően, ez azért is lehetséges egy az, hogy érzékeny a bőr, a másik lehetséges ok pedig az, hogy a rendszeres gyantázástól, ahogy tépkedjük a szőröket, egyre kevesebb lesz, és vékonyabb lesz a szőrnek a szerkezete, és a később képtelen lesz kibújni a bőr felszínére, és ezért visszafordul a szőr, és ezért keletkezik a gyulladás. Negyik ajánljuk a tartós szőrtelnyítést, ott az első lépés a borotválás, a vendégnek otthon le kell borotválnia a szőrt, és ezután történik a kezelés. Az IPF fénynek köszönhetően pedig meggátoljuk a szőrnek a termelődését, és ez mellett gyulladás csökkentő hatása is van, tehát a szőrtöztő gyulladásokat is orvosolhatjuk ezzel az eljárással. De hogy hat rá pozitívan? A gyulladásra gondolok. Többféle hatásai vannak a különböző fényeknek, ugye, és ezt használják másmilyen terápiában is, tehát nagyon sokféle kezelést végeznek IPL fényjel, az egyik tulajdonsága a gyulladás csökkentő hatás. Ugye manapság valójában egyre kevesebb ideje van az embernek önmagára, vagy akár
1: ilyen szőrtelenítési folyamatok, most hogyha belegondolunk, hogy ilyen epilátorral, ugye mire megy az ember a lábán, meg ugye még fájdalmas is. <gül> És hogy milyen érvek szólnak akkor még ez mellett a tartós szőrtelenítés mellett? Gondolom akár az, hogy fájdalommentes.
10: Igen, fájdalommentes is, ezt kiemelhetjük természetesen. A másik pedig az, hogy ha az ember végigcsinálja a kezelés sorozatot, akkor utána évekig nem lesz vele gondja. Ez azért nagyon megkönnyíti a mindennapokat. Gondolok itt a nőkre, hogy nem kell azon gondolkodni, mielőtt megindulnak a strandra, hogy még szöltelentések kérjenek időpontot, hanem akkor tudják, hogy ez egyértelmű. Azt mondod, hogy
1: évekig. Ez Igen. most egy kezelés sorozat után akár évekig, vagy, vagy ezt így ismételgetni kell? Egyáltalán hány kezelésre van szüksége ahhoz, hogy elérjük a célt?
10: Ez nagyon változó, attól függ, hogy kinek milyen a hormonális háztartása, mennyire erős a szőrzete, betartsa e a javallatokat, mert megvan, hogy milyen időintervallumonként kell ismételni a kezeléseket, és ha valaki szépen betartja, meg minden rendben van a háztartással, akkor ilyen 6-8 alkalom után, körülbelül 5 évig nyugodt lehet az ember. És 5 év után pedig érdemes fenntartó kezeléseket sem, mert a szervezet ugye újból próbálja termelni ezeket a szőrszálakat, és utána a, a, a fenntartó kezeléssel pedig akkor meg lehet tartani a szőrtelenséget. Igen. Azért nem egy olcsó folyamatról beszélünk, de akkor így ennek tudatában, hogy akár évetig
1: is problémamentes lesz a terület, akár ugye a gyulladást tekintve, akár ugye a
10: szőrszálakat, akkor így érdemes belefektetni. Így van. Hány hetente kell a kezeléseket végezni? Egy kezelés után is van változás, tehát jelentősen kevesebb szőr fog kinőni. Ami nő, az is lassabban fog nőni, és sokkal puhább is lesz a szőrzet. Tehát, hogyha későbbiekben is kinől, nem nincs az a hatás, amikor végig simítjuk azt a szőrös területet, mint mondjuk a borotvállás után, hogy szúrna. De természetesen minél több kezelést csinálunk, annál jobb lesz az eredmény. Mi valójában ajánljuk azt is, hogy az év bármely szakában jöhetnek a vendégek kezelésre. Nyilván, hogyha téli időszakban elkezdi valaki, akkor nyárra már jelentősen kevesebb szőre lesz. Most a láb szörtelentés esetében ott 8 hetente kell, a mi gépünknél 8 hetente kell alkalmazni, tehát azért az beletellik. Mik azok
1: a javallatok,
10: amiket be kell tartani? Mert úgy tudom, hogy
1: például napozni nem szabad, meg hasonló dolgok, tehát a nyári időszakban akkor erre is ügyelni kell.
10: A mi gépünk az már egy modernabb verzió, tehát a barna bőrön is alkalmazható, ami fontos, hogy ott az előtte lévő kezelés előtti egy hétben ne legyen szoláriumozás, meg intenzív napozás. Most nyilván, ha kimegy az ember az utcára, akkor is éri az UV-sugárzás, csak arra nem szabad úgy, hogy most kifekszek a napra egész nap. Ezen kívül fontos az, hogy teljesen szörtelen felülettel érkezzen a vendég, mert hogyha bőrfelszínen maradnak szőrszálak, akkor ott történik a kisülés, nem pedig a bőrben, ahol van a szőrnek a gyökere, a mátrix, amire kell hatni. És emiatt is hatástalan lehet a kezelés, mivel azok a szőrszálak nem lettek kezelve, így azok ugyanúgy fognak növekedni, mint előtte. Azon kívül pedig fontos betartani azt az időintervallumat is, mert megvannak a szőrnek a növekedési ciklusai, és ahhoz mértén vannak ezek a kezelések igazítva.
1: Kell ápolni valamilyen krémmel utána, vagy? Nem, nem szükséges. A kezelés előtt ugye le kell borotválni ugye az adott területet, igen. és hogyha mondjuk azzal felsértsük, mert hogy a borotva fel tudja sérteni a bőrt, az tud problémát okozni a kezelések közben? Az fájdalmas,
10: igen. De Egyébként de... komolyabb probléma nem lesz belőle. Csak az fáj. Ugye mondod, hogy a magára a szőr tűzőre hat igen. konkrétan. A mátrixra. Ma- ahol de... termelődik a szőr arra hat, ahol termelődnek és károsítja a mátrixot. Tehát az, az a gyökerek. A gyökérben van egy mátrix, ahonnan kiindul a gyökér, tehát az még alatta van, és ezt a mátrixot károsítja, és ezért nem tud termelődni a szőr. Szóval ez egy károsító folyamat a szőrre valójában. Igen. Akkor is, hogyha ez kisül, tehát hogy ez így hol benne marad a bőrbe, vagy ez így felszívódik, vagy hova tűnik? Meggátolja a sejteknek az osztódását. Aha, tehát eleve nem fog osztódni. És akkor azért is fog lassabban kibújni, mert kevesebb a sejt.
1: Azon gondolkodtam, hogy az
10: nem tud begyulladni, hogy ott marad a bőrben. Nem, hát, hogy erre nem mert ez a szervezet az folyamatosan azon dolgozik, hogy ez egy normális, folyamatos földnövekedés, azon dolgozik, hogy az, az kibújjon. Na most ez meg majd a ugye kiderül, hogy milyen hosszú távú hatása mert ez relatív új kezelés. Hm. Egy, nem hm. tudom, lehet, hogy majd egy 54 év múlva kiderül, hogy milyen hatása volt a szervezetre, annak hogy most nem akarok még negatívat mondani róla, de hát ezt nem tudhatjuk, ez olyan, hogy később derülnek ki ezek a dolgok. Igen, igen. Végzitek egy ideje ezt a kezelést, milyen tapasztalatokat? vannak, tehát hogy
1: melyik volt a legrövidebb vagy legkosszabb kezelés, amit kellett végezni, hogy tartós maradjon.
10: Talán a legrövidebb kezelési időszak az négy alkalom volt, négy alkalom után már nem nőtt egy általán szőr. És ez milyen típusú személy volt? Ha mondjuk valaki így
1: gondolkodik otthon, hogy hát jó, én most világos hajú vagyok, nem olyan erős a szőrzetem és akkor szeretnék befizetni egy ilyenre, hogy, hogy mégis így hogy kalkuláljon, hogy van-e ehhez között, hogy mondjuk valaki Barna hajú, erősebb
10: szőrzetű vagy? Na hát vagy? ezt az előbb nem mondtam, ez is a feltételek közé tartozik, hogy sötét szőrűnek kell lenni. Akinek világos szőrzete van, vagy ősszőrszálak, arra nem hat a kezelés, az visszaveri a fényt és nem fog elnyelődni. A világosabb szőrzetre hat. És a leghosszabb? Leghosszabb pedig szerintem ilyen 10 körül volt. Amit ugye mondtam, hogy 68 ajánlott, de ez függ nagyon sok mindentől, hogy hogy működik az embernek a szervezetén, akinél végezzük. De egyébként volt olyan vendégünk, aki még három kezelést. Az arcán voltak szőrszálak, ugye ez a nőknél gyakori a kor előrehaladtával, és sötét szőrszállak jelentkeztek neki az áll környékén, azt hiszem három kezelést csinált meg. És utána nem jött, mert hogy nagyon elégedett volt, és akkor egy 8 hónappal később, akkor megint ezért ajánljuk azt, hogy inkább csinálják végig, még ha úgy is tűnik, hogy nem nől a szőr, mert hogy nem látunk ugye bele a bőrbe, hogy mennyire termelődnek ott a sejtek, inkább tartsuk be a javallatot, és akkor az lesz a biztos. És azt még nem említetted, de akkor ez minden
1: régi óra használható
10: kezelés. Mondjuk rá, hogy igen, olyan területeken nem szabad alkalmazni, ahol a gép nem tud ráfeküdni a bőrfelületre, tehát a fülnél mondjuk, vagy fülben lévő szőrszálakra, az orban, mert teljesen rá kell, hogy feküdjön, különben kisülések keletkeznek, és a vendégnek is sérülést tudunk okozni, illetve a gép is károsodhat. Egyébként azt is olvastam, mm-hmm. hogy ha nem szakszerűen végzik, akkor
1: azért tud sérülést kárulat hogy,
10: hogy. Égési hogy... sérülést is tud okozni. Már be kell állítani nagyon sok mindent a gépen, hogy milyen legyen neki az intenzitása.
1: Csak azért gondolom, mm-hmm. mert, hogy sokan már otthonra
10: vásárolnak ilyen gépeket, és akkor azért
1: azzal tisztában kell lenni, hogy miket tud okozni. Nagyon sok érv mellette, de azért van ellenérv is. Igen. Talán ezekről mesélj egy kicsit, miért nem, vagy kinek nem ajánlott.
10: Én egyáltalán igazából nem ajánlom ezeknek a gépeknek a vásárlását otthonra, amit ugye a a laikusok meg tudnak vásárolni, azok kis gépek, és kicsi a teljesítménye is. Tehát arra nem érvényes az, hogy 6-8 alkalom elég lesz. Azt csinálhatja az ember elég sokáig, mire teljesen, vagy nem is biztos, hogy teljesen elmúlik a szőrnövekedés, mivel nem ugyanolyan a teljesítménye, mint ezeknek a professzionális gépeknek. A, az otthoni gépeknél nem tudom, hogy mennyire lehet állítani esetleg az erősséget, hogy mennyire lehet komoly sérülést okozni. Mi a mi gépünkkel tudunk tényleg komoly égési sérülést is okozni, de ha pedig állítható egy otthoni gép, akkor az elég veszélyes tud lenni, ha valaki nincs tisztában vele. Ha jól tudom, azoknak megvan konkrétan, hogy
1: hányat villannak is, tehát hogy megvan Igen. egy adott élettartama, Igen. hogy mondjuk Igen. így. Azért, hogyha úgy nézzük, hogy mondjuk egy egész lábat meg szeretne csinálni az ember, vagy, vagy egy egész tested, akkor ahhoz elég sok villanásra van szükség. És ott ugye konkrétan föltüntetik, hogy nem tudom én, hány, tízezer, vagy hányszáz ezer villanás az nem is olyan sok valójában, nem?
10: Így van. A mi képünk is egyébként így működik, meg van, hogy hány villanás után cserélni kell a fejet. Működik attól a gép, de viszont nem lesz hatékony. Ebben a hibába eshetnek mondjuk az otthoni vagy az otthon végzett szörtelnétők is. Hogyha nem cseréli le a gépet és ugyanúgy használja tovább, akkor teljesen hatástalan lesz. Honnan tudjátok, hogy mikor kell cserélni? Tehát jelez a gép? Vagy... Igen, a nagyon sokféle beállítás van rajta. Mindenfél tudunk rajta ellenőrizni, hogy milyen a, vagy hány villantást villantottunk el eddig.
11: To a garden party reminisce with my Old friends, A chance to share Old memories Play songs again When I got To the garden party They all Knew my name No one Recognized me I didn't look the same But it's All right my lesson well See you can't please everyone So you got to please yourself People came from miles around Everyone was there you go broader walrus There was magic in the air Over in the corner Much to my surprise Mr. Hughes hidden Dylan's shoes Wearing his disguise But it's all right now Learn my lesson well See you can't please everyone So you got to please yourself La-da-da La-da-da-da All the old songs I thought that's why they came No one heard the music Didn't look the same I said hello to Mary Lou She belongs to me When we sang a song about a honky tonk It was time to leave But it's all right now Learned my lesson well See you can't please everyone So you got to please yourself La-da-da La-da-da-da Ooh, Someone opened up the closet door step johnny be good playing guitar like a ring and a bell and looking like you should now if you gotta play garden parties i wish you a lot of luck. but if memories were all i say i'd rather drive a truck in all right now Learned my lesson well See you Can't please everyone So you have to Please yourself Lockdown
1: Kedves hallgatók, ennyi fért az eheti egészségügyi mozaikba. Ma foglalkoztunk az orsövényferdüléssel. Dr. Zorán Zoran Dukić ismertette a betegséget. Az Én Esetem című rovatunkban Kormos Mária történetét hallhatták, aki a kullancs által terjesztett Limecore fertőzésen esett át. Mindemellett hallhattak egy előzetest egy ma esti előadásról, amely Szabadkán, a Vajdasági Magyar Képző Kutató és Kulturális Központ szervezésében valósul meg. A Szőröstől, Bőröstől című előadáson Katona Gábor szakgyógyszerész, kozmetológus beszél majd a tudatos bőrápolásról és az UV védelemről. Buki Mihailu zenei szerkesztő, valamint Mila Mihnyák és Mihály Dásdió hangtechnikusok nevében Fice köszöni köszöni meghallgatóink figyelmét. Műsorunk visszahallgatható a www.rtv.rs.hu honlapon, a médiatárban az Egészségügyi Mozaik cím alatt. Az egészségügyi műsorral a jövő héten is a szokásos időben, csütörtökön délelőtt a 10, és az esti ismétlésben a 8 órai hírek után jelentkezünk. További szép napot és jó rádiózást kívánok!
4: Lehet csak benned látom a múltan, ezért kötnek még hozzád Azok az évek, amiket régen veled együtt éltünk át Valahol itt kezdődik mindegyik régi
5: mesén Ahol az utunk egyszer végetél. Hmm. Tírodik a történetem, Hegyen völgyön át a déli pápos fényeken Több mint ezer éves történelem vezet oda, Ahol nincsen tengerem, de van tenger csoda Mindent látok falak, ami nem fogtak a golyók Égigérő hölgyek mindent átkaroló folyók, ameddig a sok forrás vizet addig amam fényt ad, Termést a föld, harmóniát a négy évszak, Én csak azt ígérem, mindegy merre visz az élet Bármerre is járok, mint egy fecske visszatérek, Minden hibád ellenére mindig haza hozzád, mert én itt szeretlek, varázslatos majd. Lehet csak benned látom
4: a múltan, ezért kötnek még hozzád Azok az évek, amiket régen veled együtt értünk át Valahol itt kezdődik mi
6: Fesztői tája fogja lettem A megörökített pillanatoktól lesz jobb a kedvem Nem kell sietnem, nem kell vér Itt találtam magam, pedig a nap sem bújt még elő A füzek is vidáman lengyenek a vízparton, Ősi nyugalom, ő mind a tíz nemzeti parkon Az élet egyszerre születik és múlik el A lelkem a a föld tölti fel Annyi mindent nem láttam még De ígérem, az leszek jó vendég itt hagyom ezt a képet, de vigyázz rá, itt találsz rám, ha elmentem világgal.
4: Benned látom, a múltan, ezért kötnek még hozzád Azok az évek, amiket régen veled együtt értünk át, valahol itt kezdődik még. Összes fűszállat ismerem Fogd a kezem és tarts az ismeretlen is velem Hogy mi is tűnünk ahogy a világ változik hirtelen De minden, amit tettünk, itt marad veled Egy film tekercsen Mert minden, ami számít, itt marad neked Egy film tekercsen Lehet csak benned látom a múltan Ezért kötnek még hozzád Azok az évek, amiket régen veled együtt Törtünk át, valahol itt kezdődik mi
12: Saved by God and granted his blessings, more than I know, his hands were steering, over the course he shaped my dreaming, with every passing year my face becomes him.